0: Wir leben in einer Zeit der geistlichen und moralischen Dammbrüche. War früher weitgehend das Wort Gottes der verbindliche Maßstab in irdischen und himmlischen Dingen, das heißt sowohl für Ehe, Familie, Kindererziehung, Gemeinde, für Fragen der Herkunft und zum Verständnis dieser Welt und allen Lebens, als auch in allen Glaubensfragen wie Auferstehung, Leben nach dem Tod, Rettung des Menschen vor ewiger Verlorenheit, so haben wir es heute vielerorts mit nicht unerheblichen Auflösungserscheinungen und Liberalisierungstendenzen zu tun. Der Bacillus der Bibelkritik ist zuweilen bis in die Gemeinden eingedrungen und hat hier und da auch die Gläubigen angesteckt, sodass wir in ihrem Glaubensleben mancherlei Krankheitssymptome beobachten. Wer bibelkritische Arbeit als wissenschaftliche Zugangsmethode zur Bibel ansieht, sollte bedenken, dass sie notwendigerweise einen Standpunkt außerhalb der Bibel braucht, und von daher schon ihre falschen Ergebnisse mitbringt. In dem Maße, wie die biblischen Fundamente verlassen werden, hat die Rat- und Orientierungslosigkeit vieler Menschen beängstigend zugenommen. Zeitgenossen, die sich von der Bibel ganz und gar oder teilweise abgekoppelt haben, finden wir folgerichtig an löchrigen Informationsquellen wieder, und sie sind unweigerlich dem geistlichen Vergiftungstod ausgeliefert. In einer Zeit des zunehmenden Abfalls von Gott ist darum eine Rückbesinnung auf das Wort der Bibel dringender geboten denn je. Der Psalmist war sich dessen bewusst, wenn er ausrief, »Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute kriegt.« Dies war auch die Lebenserfahrung des großen China-Missionars Hudson Taylor, wenn er bezeugte, »Ich habe 40 Jahre lang die Heilige Schrift erprobt, und mein Glaube ist heute stärker als vor 40 Jahren.« Alle Verheißungen sind zuverlässig und wahr. Über das Wesen der Bibel, über ihre Botschaft, ihre Auslegung, ihre Bedeutung, ihre Verbindlichkeit und ihre Autorität haben Leute der verschiedensten Berufe nachgedacht. Philosophen, Dichter und Schriftsteller, Naturwissenschaftler der verschiedensten Sparten, Astronauten, Politiker, Historiker, Archäologen, Juristen, Künstler, Sportler und Theologen der verschiedensten Art. Vom einfachen Mann auf der Straße bis zum Nobelpreisträger reichen die persönlichen Aussprüche. Die Auffassungen bewegen sich in einem weiten Spektrum, wie an mehreren Beispielen direkter oder indirekter Stellungnahmen zur Bibel im Folgenden belegt sein soll. So sagte der bekannte Arzt und Schriftsteller Peter Bamm
1: Diese Zuverlässigkeit in der Weitergabe des Textes der Heiligen Schrift ist eine scharfe Waffe im Streit der Geister um den Sinn des Weltgeschehens. Zwischen Moses und uns spannt sich eine auf vielen Pfeilern ruhende Brücke der Überlieferung, die, wie ein Aquädukt, das Quellwasser der Offenbarung bis in unsere Tage hinein den Menschen bringt. Sir William Jones, einer
0: der größten Sprachkundigen, er hat in seinem Leben 28 Sprachen gelernt, er war ein Kenner des Ostens, ein britischer Orientalist und Jurist, und er bezeugte,
1: Ich habe diese Heiligen Schriften regelmäßig und andächtig gelesen und ich meine, dass dieses Buch mehr Erhabenheit und Schönheit der Sprache besitzt als alle anderen Bücher, in welchem Zeitalter und in welcher Sprache sie auch immer geschrieben sein mögen.
0: Der bekannte französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau kam zu folgender Erkenntnis.
1: Wie armselig, wie verachtenswert sind doch die Worte unserer Philosophen mit all ihren Widersprüchen im Vergleich zur Bibel. Ist es möglich, dass ein Buch, das so einfach und gleichzeitig so vollendet ist, einfach nur Menschenworte sein sollen?
0: Der tschechische Meisterläufer und mehrfache Olympiasieger Emil Zatopek bezeugte,
1: »Wir sollten eigentlich jeden Morgen Karl Marx lesen, damit wir unsere Regierung besser verstehen. Ich tue das nicht, denn meine Lektüre ist die Bibel. Darin finde ich Kraft, das zu tun, was ich für richtig halte. Alles in der Welt ist vergänglich, nicht aber die seelische Kraft der Verbindung mit Gott.« Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck sagte einmal, So wenig du das Meer ausstöpfen kannst mit deiner Hand, so wenig die Bibel mit deinem Verstand.
0: Von dem französischen Kaiser Napoleon stammt der Ausspruch,
1: Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen.
0: Martin Luther, der deutsche Reformator, sagte in der Disputation mit Eck,
1: Es gibt keine Autorität neben der Autorität des Wortes Gottes.
0: John Wesley, der Begründer der Methodisten, bezeugte,
1: Ja, wenn es irgendwelche Fehler in der Bibel gäbe, könnten es ja tausend sein. Wenn es in diesem Buch irgendetwas Verkehrtes gäbe, würde es nicht von dem Gott der Wahrheit stammen. Der bekannte Erweckungsprediger Spurgeon schreibt einmal, Unsere unfehlbare Grundlage ist das. Es steht geschrieben. Die Bibel, die ganze Bibel und nichts als die Bibel ist unser Bekenntnis. Sie allein ist unser Maßstab. In ihr sind große Wahrheiten zu finden, die über unser Fassungsvermögen hinausgehen und uns zeigen, wie flach unsere begrenzte Vernunft ist. Wenn dieses Buch nicht unfehlbar ist, wo wollen wir dann Unfehlbarkeit finden? Wir haben den Papst aufgegeben, denn er hat sich oft und schrecklich geirrt, und wir werden nicht an seiner Stelle eine Horde kleiner Päpste, die frisch von der Universität kommen, zur Herrschaft erheben. Sind diese Kritiker der Schrift unfehlbar? Ist es sicher, dass unsere Bibel nicht recht hat, aber dass die Kritiker recht haben müssen?
0: Aber wir hören auch folgende Meinungen zur Bibel. Heinz Zahnt, ein moderner Theologe, ein scharfer Bibelkritiker, schreibt
1: Das Neue Testament verkündigt Christus als ein präexistentes Gotteswesen, das auf Erden als ein Mensch erscheint, wundervoll bringt, Dämonen austreibt, zur Sühne für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt, am dritten Tage aufersteht, in die Himmelswelt zurückkehrt und in Kürze auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird, um durch kosmische Katastrophen, durch Totenauferstehung und Gericht hindurch einen neuen Himmel und eine neue Erde heraufzuführen. Das alles ist mythologische Rede, aus Elementen geformt, die aus der zeitgenössischen Mythologie der spätjüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythos stammen. Für uns besitzen alle diese mythologischen Vorstellungen des Neuen Testaments keine Glaubhaftigkeit mehr. Sie sind wie eine Währung, die nicht mehr Kurant ist, die höchstens noch von einigen Sammlern und Liebhabern angenommen wird.
0: 1962 war der Kosmonaut Nikolajew mit Vostok III unterwegs. Nach seinem Flug bezeugt er
1: Ich bin Gott auf meinem Flug nicht begegnet.
0: Charles Darwin, der Begründer der Abstammungslehre, kam zu folgendem Ergebnis
1: Was mich betrifft, so glaube ich nicht, dass jemals irgendeine Offenbarung stattgefunden hat. Johannes Hemleben hat eine Monographie über Darwin geschrieben,
0: und darin kommt er zu seiner Meinung,
1: Charles Darwins allgemeine Evolutionsidee vom zeitlichen Werden aller Organismen einschließlich des Menschen ließ den Schöpfungsbericht der Bibel als Kindermärchen erscheinen, dem kein realistischer Wahrheitsgehalt zukomme.
0: Die Ärztin, Soziologin und aggressive Atheistin Esther Villa schreibt, Jedes
2: Glaubenssystem gründet sich auf Dressur, denn es besteht aus einer gewissen Anzahl von Regeln oder Geboten und einem Katalog von Strafen, die der Übertretung dieser Regeln folgen. Natürlich erfolgen diese Strafen niemals wirklich, denn der Glaube an eine Art Überbewusstsein ist ja ein System ohne reale Basis und es gibt daher auch niemand, der von einer heimlichen Sünde wissen oder sie bestrafen könnte.
0: Der deutsche Philosoph des Nihilismus und entschiedener Gegner des Evangeliums Friedrich Nietzsche schreibt in seinem Buch Der Antichrist
1: Ich verurteile das Christentum. Ich erhebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die hier ein Ankläger an den Mund genommen hat. Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelenniedertracht gemacht. Ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit.
0: Zwischen vertrauensvoller Annahme und radikaler Verwerfung der biblischen Botschaft finden wir bei den Menschen alles vor. Wer hat Recht? Wem können und sollen wir zustimmen? Die verbindliche Antwort kann uns letztlich nur Gott geben. Aber seine Antwort erschließt sich nur dem Glaubenden. Gott lässt uns auf mehrtausendfache Weise sagen, welchen Stellenwert die Schrift, also das Wort Gottes, die Bibel, hat. Darum wollen wir nun ausgiebig auf ihn hören. Auf mannigfache Weise hat Gott zu uns geredet und uns über die Bedeutung, den Wahrheitsanspruch sowie über die Wirkung von Annahme und Ablehnung seines Wortes informiert. Die ganze Bibel besteht aus 66 Büchern. Sie wurde von über 40 Verfassern in 1189 Kapiteln und 31.161 Versen im Verlauf von 1600 Jahren aufgezeichnet. Beim Lesen der Bibel fällt sofort auf, die Verfasser der biblischen Bücher weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht aus sich selbst schreiben sondern dass Gott selbst hier spricht. Sie sind somit nicht die eigentlichen Autoren, sondern verstehen sich als Verkünder der göttlichen Botschaft. Sie geben Offenbarung von Gott weiter. Die Bibel unterscheidet sich darum grundlegend von anderen Büchern der Weltliteratur, denn sie ist Gottes Wort. Zahlreiche alttestamentliche Bezüge zeigen uns, dass wir es hier nicht mit Worten menschlicher Weisheit zu tun haben, sondern mit Aussagen, die das Wahrheitssiegel und die Autorität des lebendigen Gottes tragen. Nach René-Pach bezeugt das Alte Testament in 3.808 verschiedenen Formulierungen, dass es die ausdrücklichen Worte Gottes wiedergibt. Eine kleine Auswahl von Versen vermittelt bereits das Wesentliche.
2: 2. Mose 14, Vers 1 Da sprach der Herr zu Mose. Vierte Mose 23, Vers 19 Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. 1. Samuel 15, Vers 23 Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen.
1: Psalm 93, Vers 5 Dein Wort ist eine rechte Lehre. Psalm 119, Vers 160 Dein Wort ist nichts, denn Wahrheit. Sprüche 30, Vers 5 Alle Worte Gottes sind durchläutert.
2: Jesaja 1, Vers 10 Höret das Wort des Herrn. Jeremia 1, Vers 9 ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia 7, Vers 1, Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah.
1: Ezekiel 7, Vers 1, Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach. Hosea 4, Vers 6, Denn du verwirfst Gottes Wort, Darum will ich dich auch verwerfen. Amos 1, Vers 3, So spricht der Herr.
0: Allein im Psalm 119 kommt 24 Mal die Bezeichnung »Das Wort« oder die Worte des Herrn vor. Und 175-fach wird das Wort Gottes gepriesen. Die Propheten werden nicht müde, in nachdrücklicher Weise zu betonen, dass ihre Botschaft keine eigene ist, sondern Worte Gottes sind. Derartige Formulierungen finden wir bei Gesaja 120 Mal, bei Jeremia 430 Mal, bei Hesekiel 329 Mal, bei Amos und Sacharja je 53 Mal. Gott legte Wert darauf, diesen Tatbestand hervorzuheben, damit wir keinen echten Grund des Zweifelns haben sollten. Christus ist in besonderer Weise der Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Christus ist das Hauptthema der Bibel, denn durch ihn hat Gott das Heil für uns erwirkt. Er ist Retter, Heiland, Messias. Er ist das personhaft lebendige Wort, der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist die Wahrheit in Person. Darum sagt Jesus das richtungsweisende Wort. Ihr suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeuget. Daraus ergeben sich zwei höchst bedeutsame Konsequenzen für den richtigen Umgang mit der Bibel. Erstens, die Bibel ist von Christus her zu lesen, denn er ist das Zentralthema. Wie ein roter Faden wird das alte Testament von den Verheißungen auf Christus hindurchzogen. Und das Neue Testament ist die Erfüllung der Heilsgeschichte. Zweitens, von Christus lernen wir den rechten Umgang mit der Schrift. Bibeltreues Schriftverständnis ist darum identisch mit dem Schriftverständnis Jesu. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass wir auf Jesus hören sollen. Auf dem Berg der Verklärung erstoll die Stimme Gottes, Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Durch Jesus hat Gott im Letzten zu uns geredet. Er gibt uns die verbindlichen Maßstäbe des Schriftverständnisses, damit wir nicht dem Irrtum anheimfallen. Die wichtigsten Kriterien eines bibeltreuen Schriftverständnisses wollen wir nachfolgend zusammentragen.
2: In der Versuchungsgeschichte tritt Jesus dem Teufel, mit dem es steht geschrieben, gegenüber. Er autorisiert dabei das vorliegende Alte Testament als das Wort, das durch den Mund Gottes geht. Er bezeichnet das Wort Gottes als so feststehend und verbindlich, dass es durch nichts gebrochen werden kann. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist. Das geschriebene Wort bezeichnet er als Gottes Gebot und Gottes Wort und setzt es über alle menschlichen Gedankensysteme.
1: Nach vollbrachten Wirken betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet, »Ich habe Ihnen die Worte gebracht, die du mir gegeben hast.« Er betont darin, dass es Gottes Wort ist. »Ich habe Ihnen dein Wort gebracht.« Als Gottes Wort ist es darum unvergänglich und unterliegt keinem zeitlichen Wandel.«
3: Jesus ist die Wahrheit in Person, und das gesamte Wort Gottes ist wesensmäßig Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Trotz der vielzitierten Knechtsgestalt der Bibel in menschlicher Sprache trägt sie dennoch das Siegel fehlerlos, irrtumsfrei. Die oft heraufbeschworenen Widersprüche erweisen sich bei tieferer Erkenntnis nur als scheinbar.
0: Ein schriftlicher Text setzt sich zusammen aus einer Fülle bedeutungstragender Sprachelemente und Gefüge. Spezielle Wortwahl, grammatische Präzision, stilistische Wendungen, Textzusammenhänge und vieles andere mehr. Jesus weist darauf hin, dass selbst kleinste textliche Bedeutungsträger am Worte Gottes wichtig sind. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz falle. Er geht an anderen Stellen auf die Bedeutung einzelner Wörter oder ganzer textlicher Abschnitte ein. Von Jesus lernen wir den präzisen, wortgetreuen, sinngetreuen und geistlichen Umgang mit der Schrift.
2: Zahlreiche Berichte des Alten Testaments werden von bibelkritischen Zeitgenossen zu Legenden und Mythen deklassiert, denen man höchstens einen symbolischen Aussagewert zumessen kann. Jesus aber hat die Erzählungen eindeutig als Tatsachenbericht bestätigt. Die beschriebenen Handlungen und Ereignisse sind geschichtliche Ereignisse in Raum und Zeit. Insbesondere autorisiert er in dieser Weise die Erschaffung des ersten Menschenpaares, die weltweite Sintflut mit dem Untergang aller Landlebewesen, die Vernichtung Sodoms und die Rettung Lots, die Berufung Moses, das Manna in der Wüste, die Jona-Geschichte, das Gericht über Tyros als real stattgefundene Geschehnisse.
1: Die bibelkritischen Quellenscheidungstheorien, wonach zum Beispiel 1. Mose 1 und 2 aus verschiedenen Quellen stammen sollen und das Buch Jesaja mehreren Autoren zugeschrieben wird, sind menschlichen Denksystemen und Ideologien unterworfen und führen zur Zersetzung des geoffenbarten Wortes. Am Zeugnis Jesu werden alle diese Theorien zunichte, denn er bestätigt die Gültigkeit und Einheit des Jesaja-Buches und schreibt sie dem einen Propheten zu. Mose schreibt er den fünf Büchern Mose zu und aus dem Propheten Daniel zitiert er ohne den geringsten Vorbehalt. In allen zitierten Stellen aus dem Alten Testament bestätigt er die jeweilige Verfasserschaft.
3: Jesus bestätigt vorbehaltlos alle Aussagen der Schrift und bekräftigt ihre absolute Verbindlichkeit mit zahlreichen autorisierenden Formeln. Es steht geschrieben, Matthäus 4, Vers 4. Habt ihr nicht gelesen? Matthäus 12, Vers 3. Habt ihr nie gelesen in der Schrift? Matthäus 21, Vers 42. Und steht nicht geschrieben in eurem Gesetz? Johannes 10, Vers 34.
0: Jesus entlarvt die Irrtümer menschlicher Gedankensysteme als Unkenntnis oder Nichtbeachtung des biblischen Zeugnisses. Ist's nicht so? Ihr irret darum, dass ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Stellen wir uns einmal eine am Worte Gottes orientierte Welt vor. Der Unrat ideologischer Gedanken würde nicht existieren. Die Wissenschaften hätten ein Fundament richtiger Voraussetzungen, die Ehen und Familien eine göttliche Basis und wären glücklich und gesegnet. Gesetzgebung und Rechtsprechung wären ausschließlich an den Geboten Gottes ausgerichtet und in Politik und Wirtschaft wäre man der Wahrheit verpflichtet. Die Bibel liefert das beste Konzept für alle Bereiche des Lebens. Wenn viele Zeitgenossen heute auf die Evolutionsidee hereingefallen sind, so deshalb, weil sie der Kraft Gottes nicht zutrauen, dass sie in der Lage ist, ohne Zeitverbrauch ein riesiges Universum zu erschaffen.
2: Petrus wusste, dass Jesus Worte ewigen Lebens hat. Denn der Herr bezeugte, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Als der reiche Mann nach dem Tod in die Verlorenheit kam, dachte er an seine fünf nicht erretteten Brüder. Er machte den Vorschlag, einen von den Toten Auferstandenen dorthin zu senden. Ihm wurde daraufhin bezeugt, dass die Schrift vollkommen ausreichend sei, um zum ewigen Leben zu führen. Sie haben Mose und die Propheten, Lass sie dieselben hören. Die Bibel ist das einzigartige Kursbuch zum ewigen Leben.
1: Als Sohn Gottes stand Jesus in jedem Augenblick im Gehorsam zum Vater. Er konnte sagen, ich und der Vater sind eins. Er wusste sich vollständig mit dem Vater verbunden und lebte in fester Verankerung und vollkommener Treue zur Schrift. Dies war das Geheimnis seiner Vollmacht bei allen geschehenen Taten und Verkündigungen. Seine Lehre begründete er immer wieder an der Schrift. Seine Vollmacht war für Gegner wie Jünger gleichermaßen offenkundig, so dass ihnen nur das Staunen blieb. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn er predigte in Vollmacht. Nie zuvor hat jemand so geredet, und sie haben sich sowohl über seine Botschaft als auch über die Taten entsetzt.
3: In das Himmelreich werden dem Wort Jesu gemäß nur jene kommen, die sich nach dem im Worte Gottes geoffenbarten Willen seines Vaters gesetzt haben. Unsere Zugehörigkeit zu Gott entscheidet sich somit nicht in theologischen Denkrastern, sondern an unserer Position zu seinem Wort. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Johannes 8, Vers 47 Unsere Liebe zu Gott und zu seinem Sohn ist an unserem Verhältnis zu seinem Wort ablesbar. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Johannes 14, Vers 23 und 24
0: Im Laufe unseres Lebens häufen wir viel Denkschutt an, den wir selbst produzieren, oder aus allen möglichen Fremdquellen übernehmen. Die Reinigung von allen Irrungen unserer Lebens- und Denkweise geschieht nicht durch eine anderweitige philosophische Denkkategorie, sondern gemäß Johannes 15, Vers 3 am Wort Gottes. Damit ist die Priorität vorgegeben. Nicht Wissenschaft, Philosophie oder Ideologie vermögen die Bibel zu korrigieren, sondern das Wort Gottes ist umgekehrt dazu in der Lage, unsere Gedankensysteme zu reinigen.
2: Die Bibel ist von anderer Literatur dadurch grundlegend unterschieden, dass ihre Entstehung als ein Prozess zu beschreiben ist, bei dem Gott seine Informationen einhauchte. Die Buchstaben der Bibel sind nur das Fahrzeug, mit dem die Information vom Sender, nämlich Gott, zum Empfänger, Mensch, gelangt. Entscheidend aber ist die transportierte Ladung, und das sind die göttlichen Gedanken. Aus diesem Grunde können wir von der Bibel in formelhafter Fassung sagen, Bibel gleich Buchstaben plus Heiliger Geist. Jesus bezeugt uns diesen Tatbestand in Johannes 6, Vers 63. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Ebenso bestätigt er, dass auch David unter der Leitung des Heiligen Geistes schrieb. David selbst hat uns durch den Heiligen Geist gesagt, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde unter deine Füße.« Diese Vollmacht gilt in gleicher Weise für alle in Dienst genommenen Schreiber der Bibel. Die Botschaft der Bibel enthält somit eine geistliche Dimension, die durch den Verstand allein nicht auszumachen ist. Zur Erfassung dieser geistlichen Wahrheit benötigen wir den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Moderne Theologie, die den Heiligen Geist leugnet, bleibt bei aller betont wissenschaftlichen Betrachtung der Grundtexte innerhalb der Verstandesmauern stecken, und verfällt wegen der unangemessenen Betrachtung dem Wort Gottes gegenüber in Kritik.
1: Es fällt beim Lesen der Evangelien auf, dass Jesus nach seinen Heilungstaten die Augenzeugen mehrfach anweist, nicht darüber zu sprechen. Er wollte nicht einen Glauben, der nur auf seinen Heilungswundern basiert. Jesus sucht den Glauben, der seinem Wort vertraut. In Nazareth erwarteten die Leute so große Dinge, wie sie in Kapernaum durch ihn geschehen sind. Jesus aber bietet ihnen das Wort zum Glauben an. Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Lukas 4, Vers 21. Sie lehnten das Wort ab und stießen ihn aus der Stadt hinaus. Wer das Wort ablehnt, hat es im Gericht gegen sich. Johannes 12, Vers 48. Wer es annimmt, ist vom Tode zum Leben hiedurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24.
3: Es wird gelegentlich der Einwand gebracht, das Wort der Bibel spreche nur in eine bestimmte geschichtliche Situation hinein und sei darum heute unter veränderten Bedingungen anders zu interpretieren. Jesus aber lehrt, dass alle die Dinge, die wir für so feststehend halten, der Vergänglichkeit unterworfen sind, nicht aber das Wort Gottes. Die Aussagen der Schrift sind zeitlich unvergänglich und haben darum im 20. Jahrhundert genauso ihre Gültigkeit wie zu der Zeit, als sie gesagt wurden. Luther sagte zu Recht, die Bibel ist nicht antik, auch nicht modern, sie ist ewig.
0: Christus ist nicht nur der Bestätiger, Garant und Bürger der Schrift, sondern auch der Erfüller. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Die alttestamentliche Prophetie beschreibt im Voraus eine Fülle von Detailereignissen aus dem Leben Jesu, die sich bis ins Letzte vollständig erfüllen. Jesus weist selbst immer wieder darauf hin. Wie aber würden dann die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? Matthäus 26, Vers 54 Gott verbirgt und beglaubigt die Autorität Jesu. Jesus und das Wort Gottes autorisieren sich in gleicher Weise gegenseitig, so dass sie zu einer einzigen Quelle der Autorität und Wahrheit verschmelzen. Welch eine unvergleichliche Informationsquelle liegt uns in der Schrift vor. Wir sollten stets beachten, die Möglichkeiten unseres eigenen menschlichen Denkens überschätzen wir ständig. Dieses ist viel zu stark von der Sünde mitgeprägt, als dass wir mit ihm in der Lage wären, auf eigene Weise zu einem gottgewollten Schriftverständnis zu kommen. Im Schriftverständnis Jesu ist uns darum ein bleibender und absoluter Maßstab gegeben. Folgen wir diesem Vorbild, so befinden wir uns im Willen Gottes und sein Segen ist mit uns. Gott hat uns auf mancherlei Weise Zeugnis gegeben von der Wichtigkeit und Wahrheit der Schrift. Der Hebräerbrief spricht von der Wolke der Zeugen um damit die unermessliche Schar jener Treuen zu nennen, die unter Einsatz ihres Lebens dem lebendigen Gott dienten und an seinem Wort festhielten. Im Folgenden wollen wir auch das Zeugnis einiger Apostel hören. Das Neue Testament bezeichnet mit Apostel, griechisch Apostolos, einen von Jesus Christus berufenen und bevollmächtigten Gesandten, der die rettende Botschaft des Evangeliums zu verkündigen hat. Apostel in engerem Sinne sind jene Augenzeugen, die er zu einem besonderen Dienst beauftragt hat. Am Anfang des Römerbriefes werden in besonders feierlich klingender Form Berufung und Aufgabe beschrieben.
1: Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.
0: Alle Apostel stimmen überein in ihrer eindeutig klaren Position zur Schrift, die sie als feststehende Autorität betrachten. In ausgiebiger Weise führen sie biblische Belegstellen an. Die Apostel sind nicht nur ausgezeichnete Kenner der Schrift, sondern durch den Heiligen Geist befähigt, ist ihnen auch der tiefere Sinn erschlossen. Darüber hinaus ist das von ihnen Gelehrte in Wort und Schrift, eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus erklärt, dass er nicht etwas reden oder schreiben möchte, das Christus nicht durch ihn gewirkt hätte. In Galater 1, Vers 12 bezeugt er die Herkunft seiner Botschaft. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 weist er auf die Quelle und den Zweck der Schrift hin. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. An der Botschaft vom Kreuz entscheidet sich Rettung oder Verlorensein, Himmel oder Hölle. Wer das Wort Gottes annimmt, ist reich durch tausende von Verheißungen, wer es ablehnt, betreibt Selbstzerstörung. Da ihr das Wort Gottes von euch stoßet, achtet ihr euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Apostelgeschichte 13, Vers 46 Wenn Paulus das auserwählte Werkzeug Gottes war, der seine Information durch eine Offenbarung Jesu Christi erhielt, dann sollten wir uns alle seinem Bekenntnis anschließen, wie er in Apostelgeschichte 24, Vers 14 sagt. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Nach Petrus haben die Schreiber der Bibel nicht niedergeschrieben, was sie von den Griechen oder Babyloniern oder aus zeitgenössischen Strömungen aufgriffen, sondern im Gehorsam gegenüber Gott und befähigt durch den Heiligen Geist haben sie die Wahrheit vermittelt, die sich kein Mensch ausdenken konnte.
1: Denn es ist noch nie eine Weisheit aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet.
0: Die Schreiber der Bibel betonen immer wieder, dass sie kompetente Augenzeugen sind, die nicht irgendwelchen frommen Legenden oder Mythen gefolgt sind, sondern eigenes Erleben bezeugen. So hebt Petrus hervor,
1: denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen.
0: Auch der Apostel Johannes hebt hervor, dass er als Augenzeuge Jesu berichtet. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14 Mit Jesus, dem Wort des Lebens, hat er eine so enge Gemeinschaft, dass er mit sich steigenden Verben, gehört, gesehen, beschaut, betastet, etwas von dem Grad der Zeugenschaft vermitteln will. In Offenbarung 1, Vers 1-2 bis wird uns etwas von dem Geheimnis des Informationsübertragungsvorganges von Gott zur geschriebenen Bibel hin vermittelt. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Und er hat sie gedeutet seinem Knecht Johannes, der kundgetan hat das Wort und das Zeugnis Jesu Christi. Alles, was er gesehen hat. In den sieben Sendschreiben, die sämtlich durch »Das sagt der« eingeleitet werden, handelt es sich sogar um wörtliche Rede des Auferstandenen. Auch die verschiedenen Formulierungen wie Was du siehst, das schreibe in ein Buch. Offenbarung 1, Vers 11 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe. Offenbarung 14, Vers 13 Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Offenbarung 19, Vers 9 Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Offenbarung 21, Vers 5 geben uns einen unverwechselbaren Eindruck von der Herkunft und Autorität der Schrift. Zu Beginn des Johannesevangeliums wird Jesus als das Wort bezeichnet und in Offenbarung 19, Vers 13 steht, sein Name heißt das Wort Gottes. Wort Gottes und Jesus Christus bilden eine tiefe, unauslotbare Einheit. Ebenso war Jesus während seiner Zeit auf der Erde wahrer Mensch und wahrer Gott. Er war der Sohn Gottes und zugleich der Menschensohn. Er wurde müde nach einem anstrengenden Tag. Ihn hungerte und dürstete. Sein Geist konnte betrübt sein. Er musste die Füße vom Staub reinigen. Er benutzte einen Esel zum Reiten. Er wurde vom Teufel versucht. Er ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Philipp 2, Vers 7 Aber im Gegensatz Zu allen anderen Menschen blieb er ohne Sünde. Für das Wort Gottes gilt eine entsprechende Analogie. Es ist niedergeschrieben in menschlicher Sprache mit den Begrenzungen des endlichen Vokabulars. Es spricht über die Unendlichkeit Gottes, die Unerforschbarkeit seiner Wege, die Unfassbarkeit seiner Liebe und Barmherzigkeit und fasst solche Schätze in die Begrenztheit menschlicher Sprache. Es verwendet Bilder aus der menschlichen und natürlichen Welt und verzichtet auf himmlische Bilder. Es wird in die unterschiedlichsten Sprachen übersetzt und begibt sich damit in die Begrenztheiten und Eigentümlichkeiten ihrer Ausdrucksweisen. Es wurde gleich wie ein anderes menschliches Buch und als ein Buch mit allen literarischen Gattungen, wie Bericht, Erzählung, Gleichnis, Lehre, naturwissenschaftliche Aussage, Erfunden, Aber im Gegensatz zu allen anderen menschlichen Büchern ist es Gottes Wort, das unfehlbar, absolut wahr und völlig makellos ist. Es ist ein Grundanliegen Gottes, uns zu informieren. Die Bibel ist das einzige Informationsdokument Gottes, das uns in geschriebener menschlicher Sprache vorliegt. Dieses Buch ist darum einzigartig und in der Gesamtheit aller Aussagen absolut zuverlässig. Wir haben es mit der Quelle der Wahrheit schlechthin zu tun unabhängig davon, welcher Themenkreis gerade angesprochen ist. In Johannes 18, Vers 37 bezeugte Jesus als Sohn des lebendigen Gottes, »Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.« Das generelle Wahrheitssiegel der Bibel hebt dieses Werk gegenüber aller menschlichen Literatur nicht nur graduell, sondern prinzipiell ab. Dieses Buch zeigt uns das Wesen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es lehrt uns, den Menschen und die Welt zu verstehen und es weist uns als Buch des Glaubens den Weg des Heils. Die Bibel ist nicht mit dem Grundanliegen geschrieben, uns Naturwissenschaft oder andere Wissenschaften zu lehren. Und doch ist sie auch ein absolut maßgebendes und unfehlbares Buch in wissenschaftlichen Grundfragen. Dr. Auvinel Können wir darum zustimmen, wenn er schreibt,
1: Die Bibel liefert dem Menschen den notwendigen Denkrahmen, außerhalb dessen wirkliche Wissenschaft letztlich ein unmögliches Unternehmen wäre. Die Bibel ist tatsächlich kein Naturkundebuch. Doch wenn Gott über Tatsachen in Verbindung mit der Natur spricht, sind sie immer richtig. Die Bibel ist tatsächlich kein Geschichtsbuch. Doch wenn Gott historische Tatsachen erwähnt, sind sie immer richtig. Dass die Wissenschaft sich von dem unfehlbaren und maßgebenden Wort Gottes löste, hatte verhängnisvolle Folgen. Sie begann ein Eigenleben zu führen und dadurch von den Aussagen der Schrift abzuweichen. Das geschah nicht dadurch, dass die Wissenschaft immer mehr entdeckte, dass bestimmte Bibelteile naturwissenschaftlich oder historisch unzuverlässig wären, sondern dadurch, dass die Wissenschaft selbst schief zu wachsen und die Wirklichkeit in den alles verdrehenden Lachspielen antibiblischer Philosophen zu sehen begann. Echte und wahre Wissenschaft entnimmt ihr tiefstes Fundament, ihren Grundsatz, dem Wort des Allwissenden.
0: Bei der Sprache der Bibel haben wir es nicht mit unverständlichen Verklausulierungen zu tun, die am Ende vielleicht doch keiner versteht. Das Wort Gottes ist vom Grundansatz her auf leichte Verständlichkeit angelegt, so wie es Paulus bezeugt. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr leset und auch versteht. In diesem Sinne äußerte sich auch Spurgeon. In der Bibel sind große Wahrheiten zu finden, die über unser Fassungsvermögen hinausgehen und uns zeigen, wie flach unsere begrenzte Vernunft ist. Aber in den Haupt- und Fundamentalaussagen ist die Bibel nicht schwer zu verstehen. Es ist ein besonderes Phänomen der Schrift. Ihre Fülle und ihr Reichtum sind unerschöpflich. Dennoch ist die Sprache leicht zugänglich. Durch das Gericht von Babel, 1. Mose 11, Vers 1-9, bis kam es zu einer Aufsplitterung in viele Sprachen. Gegenwärtig werden auf der Erde etwa 5100 Sprachen gesprochen. Trotz des Gerichtes hat Gott dem Menschen die Gabe der Sprache erhalten, so dass er durch die Bibel zu uns reden kann. Die Bibel ist in jede beliebige Sprache der Welt übersetzbar. Sie verliert dabei nichts von ihrer göttlichen Originalität. Die in ihr wohnende, geistliche, lebensspendende, zum Glauben und Heil führende Kraft bleibt in allen Sprachen erhalten. Andreas Holzhausen, der Leiter der Wycliffe Bibelübersetzer, fasst die Übersetzungserfahrungen wie folgt zusammen. Wir wissen nur zu gut um die Schwierigkeiten, die uns Babel gebracht hat. Wir wissen aber auch um den Segen, der zu einem Volk kommt, wenn es Gottes Wort in der eigenen Sprache erhält. In 1763 Sprachen gibt es ganze oder teilweise Übersetzungen der Bibel. Dadurch haben etwa 96% der Menschheit Zugriff zum Wort Gottes. Der Rest verteilt sich auf 3337 Sprachen. Bezüglich des Sprachgebrauchs der Bibel gibt es einige Punkte zu beachten, die gelegentlichen Missverständnissen entgegentreten sollen. In jeder Wissenschaft haben wir es mit einer Fülle von Fachwörtern zu tun, die aus einem Präzisierungsprozess erwachsen sind. Das Vokabular der Wissenschaft greift häufig auf Wörter der alltäglichen Umgangssprache zurück, Jedoch werden diese in der Wissenschaftssprache verfeinert, eindeutig gemacht, neu definiert oder mit einer fachspezifischen Bedeutung belegt. Darüber hinaus werden entsprechend den Anforderungen völlig neue Wörter kreiert. Denselben Prozess gibt es auch im Vokabular der Bibel. Aus der Alltagssprache werden Begriffe oder Begebenheiten entnommen, die dann in der Bibel ihre eigene Semantik, das heißt Bedeutung, erhalten. So haben die rein weltlich benutzten griechischen Wörter Kairos, Logos, Kyrios, Äon, Evangelist, Ekklesia erst in der Bibel ihre geistliche Dimension erhalten. Die vom Geist Gottes in den Dienst genommenen hellenistischen Begriffe erfuhren eine geistliche Wandlung, indem sie mit einem neuen, dem geistlichen Inhalt versehen wurden. Es wäre verhängnisvoll, den Inhalt der Bibel nur von der ursprünglichen weltlichen Wortbedeutung herdeuten zu wollen. So wurde im weltlichen Sprachgebrauch des Griechischen das Wort Äon ausschließlich als eine zeitlich begrenzte Spanne angesehen. Das Neue Testament gibt diesem Wort jedoch eindeutig eine ewigkeitliche Dimension und definiert damit eine viel weitreichendere Bedeutung. Auch der modernistische Theologe Ernst Käsemann verliert Entscheidendes aus dem Auge, wenn er behauptet, die Bibel ist ein religiöses Dokument des Altertums. Man kann also dieses Dokument mit den gleichen Methoden untersuchen wie andere Schriften auch. Die damit ausgedrückte Weltanschauung vergleicht die Bibel mit beliebiger anderer Literatur und verkennt, dass die Bibel weder ohne den Heiligen Geist geschrieben werden konnte, noch ohne ihn richtig gelesen werden kann. Die Schrift ist im Entscheidenden von Christus her zu lesen und zu deuten. Moderne wissenschaftliche Aussagen, die die Bibel bereits enthält, werden nicht in der heutigen wissenschaftlichen Terminologie ausgedrückt. Manchmal sind Umschreibungen und Bilder nötig, um den Sachverhalt dennoch korrekt auszudrücken. Als die Propheten Amos und Obatia im Auftrag Gottes schrieben, kannten sie weder Satelliten, Spacelips, Orbitalstationen noch Space Shuttles. Und doch schrieben sie über das Raumfahrtprogramm in unserer Zeit. In Obatia 4 steht zum Beispiel, »Wenn du gleich in die Höhe führest wie ein Adler«, Und macht es dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. In der Bibel, wie auch im heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch, verwenden wir häufig eine phänomenologische Sprache. Das heißt, wir beschreiben oft nur die Erscheinung, aber nicht den ursächlichen Tatbestand. So spricht jeder moderne Astronom, wie auch die Bibel vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang obwohl diese Erscheinung nicht durch den Lauf der Sonne, sondern durch die Drehung der Erde zustande kommt. Jede Sprache verfügt über besondere Ausdrucksformen und Mittel. So gehören idiomatische Redewendungen, bildhafte Rede und dichterische Sprache zum Reichtum einer Sprache. Das heißt, sie dienen sowohl zur genaueren Erfassung einer beschreibenden Situation als auch ästhetischen Zwecken. So verwendet auch die Bibel allen Sprachreichtum, um die Botschaft in optimal verständlicher Form kundzutun. In der Zeitschrift für Phonetik befasst sich Briest aus linguistischen Gründen mit dem Problem der Sprachverständlichkeit. Dabei geht er auf das bemerkenswerte Modell des Sprachforschers Reimers ein, der nach quantitativen Bewertungsmaßstäben unter Einbezug der sprachlich relevanten Merkmale die Verständlichkeit von Texten misst. Reimers ermittelte danach für die Bibel eine äußerst hohe Verständlichkeit, nämlich Note 1, sehr gut, sehr leicht verständlich, während zum Beispiel Hebbels Werk nur auf die Note 2,75 kam. So wie wir in den beiden folgenden Textbeispielen in der Tinte sitzen, gleich sich in einer üblen Lage befinden und die Schwalbe fliegt zwischen bildhafter und wörtlich zunehmender Rede deutlich unterscheiden können, so ist dies auch bei der Bibel eindeutig möglich. So täten wir den biblischen Berichten von der Schöpfung, der Auferstehung Jesu, oder der Speisung der 5000 Gewalt an, würden wir sie nicht wörtlich nehmen, sondern gleichnishaft oder allegorisch deuten. Andererseits erkennen wir ebenso deutlich, dass die Wendung, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 7, Jesus nicht mit einem Hausteil identifiziert, sondern die Wahrheit bezeugt, dass es keinen anderen Eingang zum Himmel gibt, als durch den Sohn Gottes. Anhand einiger Textbeispiele aus der Bibel wollen wir Bild beziehungsweise gleichnishafte und wörtlich zu nehmende Rede nebeneinander stellen. Zunächst einige Beispiele für wörtlich zu nehmende Rede.
2: 1. Mose 1, Vers 5 Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 4. Mose 15, Vers 1 Und der Herr redete mit Mose und sprach. Apostelgeschichte 5, Vers 29 Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 1. Korinther 15, Vers 6 Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal.
0: Und nun einige Beispiele für bildhafte Rede.
2: Sprüche 25, Vers 22 Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Prediger 10, Vers 18 Durch lässige Hände wird das Haus triefend. Matthäus 13, Vers 31 Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn. Johannes 15, Vers 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Offenbarung 3, Vers 18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst und Augensalbe, deine Augen zu salben,
0: dass du sehen mögest. Aus dem Textzusammenhang heraus wird die Entscheidung in der Regel leicht und eindeutig. Durch Heranziehen von Parallelstellen können auch schwierig erscheinende Texte klar eingestuft werden. Das Studium an der Bibel erfordert eine große Sorgfalt im Betrachten der Texte. Um die Präzision ihrer Aussagen erkennen und würdigen zu können, ist die bloße Textanalyse jedoch nicht ausreichend, wenn sie nicht durch die Leitung des Heiligen Geistes geschieht. Wie wichtig gerade der Heilige Geist ist, soll an einem eindrücklichen Gegenbeispiel gezeigt sein, bei dem das Vertrautsein mit der Bibel zu völlig unverständlichem Handeln führt. Zur Zeit der Geburt Jesu erfuhr der König Herodes, durch die Weisen aus dem Morgenland von dem neugeborenen König. Matthäus 2, 1 bis 18. Herodes ließ die Schriftgelehrten und alle hohen Priester versammeln, um den Geburtsort des Christus zu ermitteln. Als gute Kenner des Alten Testaments gab es für sie nichts Leichtes als dies. Und so antworteten sie prompt, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die Kleinst unter den Städten in Juda. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Matthäus 2, Vers 6 Sie zitierten damit die ihnen aus Micha 5, Vers 1 geläufige Stelle. Ihnen war gemäß Jesaja 43, Vers 11 ebenso bekannt, dass es keinen anderen Heiland gibt. Bibelkenntnis ist gut, aber ein Kennen der Schrift kann zum Verhängnis werden, wenn nicht richtig danach gehandelt wird. Aus ihrer Schriftkenntnis wussten sie um den von Gott gesandten Messias, und von seinem Geburtsort und durch die Weisen, dass dieser Herr gerade geboren ist. Aber machten sie sich auf, um ihn aufzusuchen, ihm zu huldigen und ihn anzubeten? Im Gegenteil, sie trugen dazu bei, den boshaften Plan des verschlagenen und als Tyrannen und Wüterich bekannten Herodes zu stützen, nämlich den neugeborenen König zu töten. Als verantwortliche Theologen luden die hohen Priester und Schriftgelehrten weitere unermessliche Schuld auf sich. Sie hatten die Aufgabe, das Wissen um den gekommenen Messias dem Volk zu verkündigen. Diese wichtige Botschaft nutzten sie weder für sich selbst aus, noch gaben sie dem Volk, den Retter, bekannt. Jesus sagte später zu den Schriftgelehrten, »Ihr geht nicht in das Himmelreich hinein, und die hinein wollen, lasset ihr nicht hineingehen.« Matthäus 23, Vers 13 Gott aber kommt mit seiner Botschaft zum Ziel, auch wenn die Theologen in ihrem Verkündigungsauftrag versagen. Er lässt sie den Hirten durch Engel verkündigen und dem Volk durch einen Wegbereiter in der Wüste. Vertreter heutiger bibelkritischer Theologie befinden sich aus meiner Sicht in einem ähnlichen Dilemma. Sie wissen aufgrund der Kenntnis der biblischen Sprachen Hebräisch und Griechisch mehr als manch schlichter Bibelleser. Ihnen ist bekannt, wie sehr Gott sein Wort autorisiert hat, und doch betätigen sie sich als Falschmünzer. Sie befinden sich in der Situation von Geldfälschern, die Blüten drucken. Sie handeln falsch, obwohl sie den obligatorischen Text jedes Scheines mitdrucken, wer Banknoten verfälscht oder Nachgemachte oder Verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird bestraft. Umdeutung, Entleerung, Entmythologisierung und vieles andere mehr bringt mancherlei Bibelblüten in Umlauf und verfälscht die Bibel. Es ist der Wille Gottes, dass wir uns reichlich mit seinem Wort beschäftigen. Gott gibt uns keine zusätzlichen Offenbarungen mehr, sondern er schenkt uns Licht über das, was er in den Schriften des Alten und Neuen Testaments bereits mitgeteilt hat. Um dieses Licht zu erhalten, brauchen wir das geschenkte Öffnen der Schrift, wie es die Emmaus-Jünger erlebten. Wir haben dabei auf Einzelheiten zu achten, die uns bei oberflächlichem Lesen entgehen. Die Bibel enthält eine Fülle von Feinheiten, Der nähere Betrachtung anzeigt, dass wir es entgegen weit verbreiteter Meinung mit einem äußerst präzisen Buch zu tun haben. Auf einige ausgewählte Aspekte der Genauigkeit wollen wir unter Verwendung von Beispielen eingehen. Erstens grammatische Genauigkeit. Grammatische Formen sind die notwendigen tragenden Säulen zur sprachlichen Präzisierung der auszusagenden Bedeutung. Den exakten grammatischen Umgang mit dem Bibeltext lernen wir von Paulus wie er zum Beispiel mit dem Vers aus 1. Mose 22, Vers 18 umgeht.
2: Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast.
0: Es ist staunenswert, wie Paulus durch präzise Satzanalyse und unter Anleitung des Heiligen Geistes diese Textstelle in Galater 3, Vers 16 auf Christus deutet.
2: Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem, und deinem Nachkommen, welcher ist Christus.
0: Dieses Beispiel lehrt uns, wie sogar Plural oder Singular eines Wortes ihren tiefen Sinn haben. Die Schreiber des Neuen Testaments entdeckten die Genauigkeit des Alten Testaments, als ihnen die Bedeutung der Worte und grammatischen Wendungen durch den Heiligen Geist aufgeschlossen wurde. Zweitens, semantische Genauigkeit. Die Bibel ist insofern ein bemerkenswertes Buch, als es in allen Aussagen das Siegel der Wahrheit trägt. Gott hat beim Niederschreiben der verschiedenartigsten Bedeutungsinhalte die individuelle Persönlichkeit der dazu berufenen Menschen keineswegs ausgeschaltet, aber dennoch hat er durch seinen Geist darüber gewacht, dass der Gott gewollte Sinn verfasst wurde. Diesen Aspekt der Entstehung biblischer Texte könnte man auf die kurze Formel bringen, Freiheit am Buchstaben – exakte Bindung am Bedeutungsinhalt. An einem einleuchtenden Beispiel wollen wir dieses Prinzip studieren. Die Bibel lehrt die absolute Sündlosigkeit des Herrn Jesu. Bemerkenswert ist nun, wie derselbe Sinn von den verschiedenen Aposteln ihrer individuellen Persönlichkeitsstruktur entsprechend zum Ausdruck gebracht wird. Johannes war der Jünger, den Jesus besonders liebte und dessen Evangelium sich in Stoff Aufbau und Sprache charakteristisch von den anderen Schreibern der Evangelien unterscheidet. Sein Denken ist von ausgeprägter Besonnenheit und Tiefgründigkeit gekennzeichnet. Der Herr gebrauchte ihn daher, um uns die Wesensart Gottes aufzuschließen. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Es ist darum verständlich, dass dieser Apostel Sünde als im Wesen Jesu nicht vorkommend beschreibt. Sünde ist nicht in ihm. 1. Johannes 3, Vers 5 Petrus, der gestandene Fischer aus Galiläa, begegnet uns im Neuen Testament immer wieder als ein Mann der Tat. Das von Petrus stark geprägte Markus-Evangelium wird auch das Tatevangelium genannt. Als Jesus auf dem Meer wandelt, ist es Petrus, der aus dem Boot steigt und auch auf dem Wasser gehen will. Petrus war es, der dem Knecht das Uhr abschlug, und Petrus schwamm dem Herrn entgegen, als er ihn am Ufer des Sees als den Auferstandenen erkannte. So passt es zur Person des Petrus, wenn er die Sündlosigkeit Jesu vom Tun her bezeugt, welcher keine Sünde tat. 1. Petrus 2, Vers 22 Paulus war ein Gelehrter, der an dem damals weltbekannten Lehrstuhl des Gamaliel studiert hatte. Als Mann der Wissenschaft spielt bei Paulus die Erkenntnis eine wesentliche Rolle. Und so spricht er von Jesus als von dem, der Sünde nicht kannte. 2. Korinther 5, Vers 21 Trotz der unterschiedlichen Formulierungen bringen alle drei Apostel exakt denselben Bedeutungsinhalt zum Ausdruck. Die Wahrheit ist nicht an den Buchstaben gebunden. Im Gegenteil, die Hinzunahme synonymer Begriffe offenbart die Wahrheit noch treffender. Drittens Geistliche Genauigkeit Die Bibel ist ein Buch, das insbesondere über geistliche Dinge informiert. Geistliche Aussagen müssen geistlich verstanden werden. Denn Jesus sagt, Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Johannes 6, Vers 63 Um diese Seite der Bibel zu verstehen, bedarf es mehr als den Verstand. Die Sprache zu verstehen ist eine wichtige Voraussetzung, aber den geistlichen Gehalt des Wortes Gottes zu erkennen, ist etwas, was darüber hinausgeht. Dieser Aspekt ist in seiner Bedeutungsschwere nicht immer auf Anhieb zu erkennen. An einigen allgemein bekannten Bibelstellen wollen wir dies erläutern. Gott oder Vater In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus das bekannte Wort, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Warum steht dort nicht, »Niemand kommt zu Gott, denn durch mich?« Nun, zu Gott kommen einmal alle Menschen. Die Bibel sagt, dass vor dem Thron Gottes alle Menschen ohne jede Ausnahme erscheinen müssen. Nero, Voltaire, Nietzsche, Stalin, Hitler und Eichmann, ebenso wie die bekannten Gottesmänner Martin Luther, Spurgeon und Billy Graham, auch Spötter, Ungläubige und Verbrecher, werden im jüngsten Gericht vor das Angesicht Gottes treten müssen. Schrecklich ist in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31 Entweder erscheinen wir vor Gott als dem Richter, oder vor Gott als dem Vater. Nur durch das Evangelium von Jesus Christus kommen wir zu Gott als dem Vater. Und darum steht in Johannes 14, Vers 6, Vater und nicht Gott. Gebet und Glaube Das glaubende Gebet hat die Verheißung der Erhörung. Auf die enge geistliche Verknüpfung von Gebet und Glaube weist Markus 11, Vers 24 hin. In genauer Übersetzung lautet dieser Vers. »Alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden.« Nach menschlicher Logik würden wir es anders sagen. »Was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, denn es wird euch gegeben werden.« Es ist zu beachten, welche Zeitform für das Verb »empfangen« Jesus hier verwendet. Die im griechischen Grundtext verwendete Form des »aurist« gibt es so im Deutschen nicht. Sie bezeichnet sowohl eine Vollendung des Geschehens als auch das in der Gegenwart bereits eingetroffene bzw. anhaltende Geschehen. Auch hier bemerken wir, mit welch geistlicher Genauigkeit die Texte uns gegeben sind. Das glaubende Gebet nimmt die zeitlich noch nicht sichtbare Erfüllung für bereits Geschehen an. Das entspricht der Definition des Glaubens nach Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Mit einem solchen Glauben wandte sich der römische Hauptmann an Jesus. Er hatte das absolute Zutrauen, dass durch das gebietende Wort Jesu der Knecht augenblicklich gesund würde, ohne dass der Hauptmann am Ort des Geschehens die Heilung momentan sehen konnte. Jesus lobt diesen Glauben und sagt zum Hauptmann, gehe hin, die Geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 8, Vers 13. Dieses Wie Des glaubenden Gebets beschreibt Jesus in dem obigen Vers aus Markus 11, das sich in vier Stufen gliedern lässt. Erbitten, augenblickliches Erschauen im Glauben und damit inneres Empfangen in der Gegenwart. Äußeres Empfangen als Realität in der Zukunft. Viertens historische Genauigkeit. Archäologische und historische Forschungsergebnisse haben die exakte Überlieferung der Bibeltexte mit überwältigendem Material bestätigt. So wird zum Beispiel das Volk der Hethiter im Alten Testament 46 Mal erwähnt. Kein einziger antiker Bericht über Volkskunde führte Hethiter an. Bibelkritiker folgerten daraus, dass dieses Volk eine Erfindung der biblischen Schreiber sei. Die moderne Forschung konnte erst kürzlich den Nachweis erbringen, dass die Hethiter zu den größten Nationen der Antike gehörten. In der heutigen Türkei wurden viele Skulpturen Inschriften und Kunstgegenstände von ihnen gefunden. Dale Rothen führt in seinem Buch »Die Logik des Glaubens« mehrere Beispiele dafür an, wie die historische Genauigkeit der biblischen Berichte bestätigt wurde. Der Archäologe Albright kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht zu leugnen, dass die Archäologie die substanzielle geschichtliche Glaubwürdigkeit der alttestamentlichen Überlieferung bekräftigt. Die vorgenannten grammatischen, semantischen, geistlichen und historischen Beispiele stellen nur eine Auswahl von zahlreichen anderen Genauigkeitsaspekten dar. In gleicher Weise ließe sich die Präzision medizinischer, naturwissenschaftlicher, psychologischer und vieler anderer Aussagen belegen. Messvorgänge in der Physik oder im täglichen Leben geschehen mit der jeweils erforderlichen Genauigkeit so genügt für die Abfahrt eines Zuges die Genauigkeit der Zeit im Minutenbereich, während bei kernphysikalischen Messprozessen für die Zeitmessungen die hohe Präzision einer Atomuhr benötigt wird. Die genaueste existierende Atomuhr steht in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Diese Cäsium-Atomuhr, CS1, weist eine so hohe Ganggenauigkeit auf, dass ihre relative Unsicherheit nur 6,5 mal 10 hoch minus 15 beträgt. Dieser Wert entspricht rechnerisch einer möglichen Abweichung von nur einer Sekunde in 5 Millionen Jahren. In gleicher Weise verwendet die Bibel bei aller genannter Präzision der Angaben die jeweils hinreichende Genauigkeit. Wenn zum Beispiel Hiobs Besitz mit 14.000 Schafen, 6.000 Kamelen tausend Jochrindern und tausend Eselinnen beziffert wird, so genügen diese Zahlenangaben, um seinen Reichtum hinreichend zu beschreiben, und diese Absicht geht aus dem Kontext deutlich hervor. Bei aller biblisch gebotenen Genauigkeit im Umgang mit den Texten warnt die Bibel vor einer falschen Buchstäblichkeit. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig, heißt es in 2. Korinther 3, Vers 6. Der Buchstabenglaube der den Geist Gottes nicht kennt, führt vom geistlichen Tod in den ewigen Tod. Die Pharisäer sind ein abschreckendes Beispiel für einen leblosen Buchstabenglauben. Sie gingen mit den Buchstaben der Schrift so penibel um, dass sie sogar ihre Suppenkräuter verzehnteten. Jesus entlarvt ihre Verlorenheit trotz der superexakten Einhaltung des Zehntengebens.
2: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel, und lasset hinten das Wichtigste im Gesetz, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Matthäus 23, Vers 23 und 33
0: Spölzchen warnt ebenso vor einem falschen Fundamentalismus. Wenn der Geist Gottes gewichen ist, wird sogar die Wahrheit selbst ein Eisberg. Wie elend ist ein gefrorener und lebloser Glaube. Wenn der Geist gewichen ist, so herrscht der Tod. Die Juden verkannten in falsch verstandener Buchstäblichkeit den Hinweis auf die Auferstehung Jesu, als er von dem Tempel seines Leibes sprach, der in drei Tagen aufgerichtet wird. Auch die Jünger begriffen die geistliche Aussage Jesu erst nach seiner Auferstehung. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Johannes 2, Vers 22 Ein weiteres Beispiel falsch verstandener Buchstäblichkeit finden wir im Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus. Als Jesus ihm erklärt, er müsse von Neuem geboren werden, wenn er einmal das Reich Gottes sehen will, da bezieht Nikodemus diese Aussage in buchstäblicher Weise auf eine neue leibliche Geburt. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Johannes 3, Vers 4 Jesus aber sprach von einem geistlichen Ereignis, das nur in Analogie zur natürlichen Geburt steht. Geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Nikodemus war jedoch belehrbar. Er wurde ein Nachfolger Jesu und das Neue Testament erwähnt ihn später als einen der Treuen bei der Grablegung des Herrn. Über die Wahrheit der Bibel mag man viel diskutieren. Jede Debatte über das Schriftverständnis bleibt im Letzten wertlos, wenn das Wort Gottes uns nicht zur persönlichen Anrede wird. Fast das gesamte Neue Testament trägt Briefcharakter. Von den 27 Schriften sind schon 21 durch ihre Bezeichnung als Briefe ausgewiesen. Römerbrief, Korintherbrief, Galaterbrief und so weiter. Wie aus den ersten Versen des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte hervorgeht, sind auch diese als Briefe verfasst. Auch das letzte Buch der Bibel enthält mehrere kurze Briefe, die als Sendschreiben bekannt sind. Es ist kein Zufall, wenn uns das Evangelium von Jesus Christus vor allem in Briefform mitgeteilt wird. Ein Brief ist keine Formelsammlung und kein nüchternes Gesetzbuch, kein trockenes Lehrbuch und kein nur Fakten aneinanderreihendes Lexikon. Der Brief ist die persönlichste und individuellste schriftliche Nachricht, die ein Liebender sendet. Man kennt sich und schätzt sich und teilt dem anderen die Regungen des Herzens mit. Man gibt Anteil an Sorgen und Freuden, weil man weiß, der Empfänger versteht mich. Der Brief ist ein Zeichen des persönlichen Interesses und der Liebe. Das Neue Testament und darüber hinaus die ganze Bibel möchte als ein Liebesbrief Gottes an uns gelesen werden. Gott liebt uns und er kennt uns ganz persönlich und darum redet er uns in Briefform an. Er weiß, wann wir verzagt sind und Zuspruch, Trost und Aufrichtung nötig haben. Er weiß, wo wir in Gefahr stehen, und darum gibt er uns Warnung, Ausrichtung und Wegweisung. Er weiß, wie uns Schuld und Sünde belasten, und darum spricht er uns ganz persönlich Vergebung zu. Er weiß, dass wir Menschen ziellos umherirren, und darum weist er uns ein ewiges Ziel zu. Er weiß um unsere Verlorenheit, und darum bietet er uns das ewige Leben an. Sein Wort an uns ist immer konkret, direkt, und existenziell hilfreich. Es will darum mit einem liebenden Herzen und in betender Haltung gelesen werden. Wer so an die Bibel herangeht, wird überreich gesegnet. Wer kritisch und nörgeln liest, geht leer aus. Gott teilt uns auch sein Problem mit. Es ist der Mensch, der sich seit dem Sündenfall von ihm entfernt hat. Es ist ihm das größte Anliegen, diese Verlorenen zu gewinnen. Dazu startete er mit dem Kreuz von Golgatha. Die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte. Die Brücke zum Vaterhaus ist durch Jesus gebaut. Nun sucht er unter uns Wegweiser zur Heimat und Platzanweiser der Ewigkeit. Er braucht Zeugen, die anderen davon sagen, wie sie Selbstrettung erfuhren. Er braucht Mitarbeiter, Beter und Seelsorger, die zu Gehilfen der Freude werden. Er braucht Hoffnungsträger in einer Welt der Angst und Ratlosigkeit, der Resignation und Ausweglosigkeit. Er sucht Träger seiner Liebe in einer Welt des Hasses, Zwistes und Krieges. Er sucht Missionare, die in unserer nächsten Umgebung das Evangelium verkünden und solche, die bis an die Enden der Erde gehen. Er sucht Lehrer, Hirten und Evangelisten. Er sucht Redner und Schreiber des Wortes. Kurz, bei Gott gibt es keine Arbeitslosen. Jesus ruft uns in Matthäus 20, Vers 6 zu, Was steht ihr müßig herum? Wie sehr warten wir selbst auf die Antwort! des Empfängers, nachdem wir einen Brief abgeschickt haben. Wie viel mehr Gott. Er hat seine Liebe nicht nur durch das Schreiben eines Briefes bekundet, sondern dahinter steckt eine Tat. Der Loskaufpreis für unsere Sünde war hoch. Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette. Galater 1, Vers 4 Wir sind mit dem Blut Christi teuer erkauft. 1. Petrus 1, Vers 19 Der Hebräerbrief ermahnt uns, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten. Kapitel 2, Vers 3 Gott wartet also auf unsere persönliche Antwort. Was sagen wir zu seinem Heilsangebot? Mit unserem Gebet können wir Gott ansprechen und ihm sagen, dass sein Brief uns erreicht hat. Wir ergreifen die uns in Jesus entgegengestreckte Hand Gottes und rufen seinen Namen an, der uns zum Heil wird. Wir signalisieren den Empfang seines Wortes mit Dank und Lobpreis. Wenn wir ständig in seinem Wort lesen und unser Leben danach ausrichten, dann werden wir selbst zu einem Brief, der wiederum von anderen gelesen wird.
2: Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, gekannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. 2. Korinther 3, Vers
0: 2-3 Mag unser gelesenes Leben zu einem Brief Gottes werden, der auf andere einladend wirkt. Erst wenn wir die Bibel als Liebesbrief Gottes an uns lesen, stehen wir in einer Begegnung mit unserem Herrn, die über alle wissenschaftlichen Argumente hinausgeht. Wissen ist gut, aber Liebe ist besser. Von dieser Beziehung spricht Jesus in Johannes zehn Vers 27 und 28.
2: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
0: Wer die Stimme des guten Hirten gehört hat, weiß, dass sie unnachahmlich ist. Wer diesem Hirten folgt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihm ist das ewige Leben zugeeignet.